0: Moin Moin und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht es weiter mit meiner ja, speziellen Reihe zur Bundestagswahl 2021. Wie in der ersten Folge bereits beschrieben, habe ich auf Twitter verschiedene PolitikerInnen ja, von ganz vielen Parteien gefragt, ob sie mir ein paar Fragen beantworten möchten. Und äh, meine Fragen sind zu den Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Und ich hoffe, dass ich dich ja, mit diesen Folgen ein bisschen dazu äh, anschieben und motivieren kann, per Brief oder in Person zu wählen. Denn die Bundestagswahl 2021 steht vor der Tür und ist so, so, so wichtig. Ja, weiter geht's mit meinen Interviews. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen der Grünen mit dabei sind beim donner podcast und meine Fragen beantwortet haben. Heute spreche ich mit Renate Künast von den Grünen über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Es ist ja
1: klar, die nächsten Jahre sind entscheidend dafür, ob wir auf den 1,5 Grad Fahrt kommen oder mindestens 2 Grad. Und damit verhindern, dass es noch mehr Wetterextreme gibt, noch mehr entweder Flut oder Trockenheit. Und deshalb müssen wir dieses Abfahrten, Wegducken, das Hoffen, das Gesundreden, das die große Koalition hier ständig betreibt, endlich beenden. Und es reicht auch nicht aus, nur hehre Ziele für 2030, 40 oder 45 zu verkünden und dann so zu tun, als würde man ja Maßnahmen ergreifen. Es reicht auch nicht aus, jetzt über technologische Innovationen zu reden und nur zu hoffen. Wir müssen ja jetzt Maßnahmen ergreifen, die jetzt anfangen, Wirkung zu entfalten. Und deshalb meine ich, es braucht sofort ein Klimaschutz-Sofortprogramm nach der Wahl. Dass wir sagen, erneuerbare Energien müssen stärker ausgebaut werden, das heißt 10 bis 12 Gigawatt Solar und mindestens 5 Gigawatt Windenergie an Land dass wir den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen und damit einen Zwang für mehr Innovationen quasi herstellen, der CO2-Preis, also die Umweltbelastung muss höher werden und früher und dann es einen sozialen Ausgleich mit dem Energiegeld geben, der das quasi ausgleicht, was sozusagen Otto Normalverbraucher und die Normalverbraucherinnen äh, im Alltag so an Belastungen hat. Und jede und jeder muss sich dann überlegen, ob sie fliegen will oder nicht, lieber Bahn fährt. Und es braucht für die Gebäude unbedingt eine Klima- und Sanierungsoffensive, ein Investitionsprogramm zum Beispiel für moderne Heizungsanlagen, weil da noch vieles im Argen liegt. Und für diese Sanierung braucht es natürlich eine ordentlich faire Aufteilung der Kosten zwischen Vermieterin, Mieterin und Staat. Ein sogenanntes Drittelmodell. Und für den Verkehr ist das Zentrale eine leistungsfähige Bahn. Das ist quasi das Rückgrat einer Verkehrswende. Alles, was schienengebunden ist, ob es die Deutsche Bahn ist, die Straßenbahn oder die U-Bahn. Das gibt nämlich die verlässlichste, zeitlich verlässlichste Möglichkeit. Und natürlich müssen wir dazu die Waggons heute bestellen, um sie in einigen Jahren zu haben. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, Schnellladesäulen und öffentliche Ladepunkte brauchen wir für dann emissionsfreie Autos. Das muss schneller gemacht werden und ab 2030 stellen wir uns vor, dass wirklich nur noch bei der Neuzulassung von Autos emissionsfreie Autos zugelassen werden. Also keine Emissionen, wenn sie betrieben werden. Und dann noch die Städte. Die Städte sind ja bei der Mobilitätswende sozusagen eine ganz zentrale Figur, weil da kann man Schienen und Bus nutzen und wir müssen eine spezifische Mobilität für ländliche Räume entwickeln. Es muss überall Angebote geben, auch ohne das Auto. Und dann gibt es ja verschiedene kreative Modelle, um sozusagen Autofahrten zu vermeiden, nicht das Auto. Im Lebensmittelbereich stelle ich mir vor, dass der Ökolandbau viel stärker gefördert werden muss, damit wir wirklich auch hohe Ausbauziele haben. Und äh, natürlich müssen wir auch die Tierzahlen in der Landwirtschaft ganz deutlich reduzieren und äh, am Ende weniger Fleisch essen, also weniger Tiere und die, die wir haben, besser halten. Den Städten kommt eine ganz große Aufgabe dabei zu, weil die Städte nämlich ihre Ernährung anders gestalten muss. Wir kennen ja das englische Wort Landscape. Ich würde gerne auch über Foodscape reden. Also die Ernährungslandschaft einer Stadt, die ja bestimmt, wie es auf dem Land aussieht, wie Artenvielfalt äh, angewandt, umgesetzt wird. Und übrigens auch Gesundheit. Wer mehr Bio ist, ist faktisch auch weniger Pestizide, erlebt sie weniger und erleidet sie weniger in der Umwelt. Die werden ja energieintensiv hergestellt. Also es ist auch Aufgabe der Städte. Und ich finde, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage für eine richtige Kreislaufwirtschaft. Dazu gehört starke Reparaturrechte, eine starke Recyclingindustrie und ein Ökodesign, dass die Produkte anders hergestellt werden, damit du am Ende nicht Müll hast, sondern jeweils saubere, reine Stoffe, mit denen du etwas Neues bauen kannst. Heutzutage wird so viel vermischt, was gar nicht mehr wieder getrennt werden kann, weil die chemischen Prozesse viel zu teuer sind. Also gehen wir mal auf Ökodesign. Da geht es nicht um Schicksein, sondern darum, dass du am Ende einfach die Rohstoffe hast. Und dann geht es natürlich noch um mich als Privatperson. Also ich versuche mich als Privatperson systematisch zu verändern. Ich esse fast ausschließlich Ökoprodukte logischerweise wenig Fleisch. Ich versuche auch, meine Mobilität immer weiter umzustellen. Ich fahre begeistert Bahn. Manche kritisieren ja immer die Bahn, aber mit dem Auto stehst du noch mehr im Stau, als in, mit dem Bahn mal Verspätungen zu haben. Ich äh, habe also bei Ernährung und Mobilität viel umgestellt und äh, versuche regional einzukaufen, Foodways zu vermeiden, sondern daraus lieber was machen, quasi Verpackung zu vermeiden, lieber unverpackt einzukaufen und ich versuche das Ganze auch bei meiner Kleidung umzusetzen. Also den Anteil an ökologisch und sozial hergestellter Kleidung erhöhe ich immer mehr und ich versuche übrigens auch meine Kleidung zu pflegen. Ich bin keine Wegwerkfrau, Werffrau, sondern ja, ich würde euch auffallen, dass ich so manches Jacket zum Beispiel nach Jahren wieder hervorhole. Ich versuche es zu pflegen, sorgfältig damit umzugehen, muss man auch Qualität kaufen. Und natürlich kann auch ich immer noch besser werden, bin der festen Überzeugung, dass Klimaschutz aber nichts Privates ist, wo es nur auf uns als Endkunden ankommt, sondern der Staat hat die Pflicht, durch Ausbau erneuerbarer Energien, durch eine Mobilitäts- und Ernährungswende, tatsächlich die Rahmenbedingungen für Klimaschutz so gut zu machen, dass quasi die neue Art zu leben, der neue Luxus, der neue Wohlstand ist, dass es einfach ist, Klimaschutz zu leben und trotzdem ein gutes, schönes Leben zu haben. Das brauchen wir insgesamt statt eine, in einer Welt zu leben, wo dir immer das Komplizierte und das Klimabelastende entgegenkommt. Das alles natürlich auf eine Art und Weise, dass es sozial ausgewogen ist. Aber wir können so
0: viel noch machen. Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein? Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum Netz -DG, dem Uploadfilter, und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen? Ich bin der festen Überzeugung,
1: dass die Zukunft der Demokratie im Netz entschieden wird. Warum? Weil der organisierte Rechtsextremismus mit vielen Organisationen und Einzelpersonen seit den 90er-Jahren ja stetig weiter wächst und sich im Netz organisiert. Die Bundesregierung hat das Problem sehr lange ignoriert, war auf dem rechten Auge blind und hat Hass und Hetze lange verharmlost. Für mich ist eines klar, wir brauchten ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber es wurde 2017 so überhastet und mit manchen Fehlern eingefüllt, dass wir schon einige Probleme hatten, die wir heute noch beseitigen müssten. Also es waren unauffindbare, komplizierte, meldewegisch, undurchschaubare Transparenzvorschriften, wenig Nutzerinnenrechte. Wir haben als Grüne immer schon auf die Probleme hingewiesen, Verbesserungsvorschläge gemacht und mittlerweile ist es ja auch äh, zum Teil reformiert, verbessert, aber auch halbgar. Also es gibt immer noch keinen echten Wiederherstellungsanspruch. Äh, das Beginn von Zivilrechtsverfahren sind immer noch zu kompliziert, wenn es auch einen verbesserten Auskunftsanspruch äh, gibt. Und das Gesetz läuft ja jetzt schon der aktuellen Entwicklung hinterher, weil es gibt ja Hass und Desinformation auch auf anderen Plattformen, also auf kleinen Plattformen, bei Messenger-Diensten, Telegram und Games, in den Chat-Funktionen zum Beispiel. Wir haben Vorschläge dazu gemacht, aber die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat sie abgelehnt. In den letzten Monaten, es gibt nur ein Positives, nämlich, dass es eine Novelle des BKA-Gesetzes und des NetzDG und so gab, damit jetzt das Bundeskriminalamt auch eine Zuständigkeit hat in der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Dazu werden die Zentralstellen, haben also Analysefähigkeit durch Material Dazu gibt es dann aber eine Meldepflicht der Plattform an das BKA. Da kritisiere ich wieder, dass die überhaupt alle Daten rausgeben müssen ans BKA, ohne dass man vorher hinsichtlich des Tweets oder Posts überlegt hat, ob jetzt überhaupt eine Straftat äh, vorliegt. Das hätte ich vom Datenschutz her lieber anders gewollt. Ein zweistufiges Meldeverfahren äh, quasi. Äh, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich ich denke, auf der europäischen Ebene unterstützen. Auf der europäischen Ebene geht es um diesen Digital Services Act, der quasi ungefähr das regelt, was das NetzDG bei uns national macht. Und darauf hoffe ich, damit wir dann für die gesamte Europäische Union entsprechende Regelungen hat. Ich hoffe, dass Fehler nicht wiederholt werden, die in Deutschland gemacht wurden, dass eben kein Overblocking oder so passiert, sonst geht es nämlich am am Kern sozusagen vorbei und ich hoffe auch, dass es da ein sinnvolles, faires Gesamtkonzept gibt und äh, auch äh, wir an das Mikro-Targeting rangeben, weil damit wird extrem viel Geld verdient, aber auch Demokratie gefährdet, weil es hier systematisch äh, Dinge eingesetzt äh, werden. Darüber hinaus brauchen wir aber noch was, nämlich endlich ein Demokratiefördergesetz. Das hat die Union ja auch am Ende alles systematisch äh, verhindert nur ein Eckpunktepapier. Aber zur wirklich unverzichtbaren Infrastruktur einer Gesellschaft gehört doch auch, dass die zivilen sich organisieren kann. Ob das NGOs sind, Kirchengruppen, Vereine, die sich für die Demokratie einsetzen. Und die müssen wir strukturell auch finanziell unterstützen. Wir müssen Beratungsstellen unterstützen. Und zwar so, dass die Jobs dort auch ordentlich bezahlt werden und nicht so kurz befristet sind. Dann findest du ja sowieso keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Gesetz muss her, damit wir wirklich diese Tätigkeit der Zivilgesellschaft unterstützen gegen auch organisierten Rechtsextremismus und Hass. Und wir brauchen eine flächendeckende gute Ausstattung von Beratungsstellen für Frauen, für Opfer von Hass, äh, auch Beratungsstellen, die sich digital auskennen und eine entsprechende personelle und Ausstattung haben. Und natürlich werden wir auf allen Ebenen für eines weiter sorgen müssen, nämlich dass die Staatsanwaltschaften und Polizei, personell und technisch gut ausgestattet sind. Sie müssen sich fortbilden als Strafverfolgungsbehörden, um Strafverfolgung auch durchsetzen zu können.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland, wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen? Das Thema Identitätspolitik wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier, deiner Meinung nach, die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst? Ich finde,
1: all die Menschen gehören zu Deutschland, die sich mit uns verbunden fühlen. Ob sie hier leben, hier arbeiten, hier geboren sind, sich für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie engagieren. Und ich finde es beschämend, dass in unserem Land mit unserer Geschichte 76 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wieder eine rechtsextreme Partei im Bundestag in Landesparlamenten sitzt und, und wir Diskussionen führen, wie wir sie heute führen. Gerade aktuell die Frage, wie wir mit den sogenannten Ortskräften oder Menschenrechtlerinnen in Afghanistan umgehen. Ein, ein beschämendes Handeln durch das Auswärtige Amt und das Innenministerium insbesondere. Was wir brauchen ist doch wirklich der Versuch, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, hier auch zu leben und das mit einem Gefühl der Sicherheit zu tun. Das kommt dazu. Wir haben in vielen Bereichen noch gar keine Gleichbrechung aller Menschen, die hier leben. Und Menschenrechte sind ja Menschenrechte und nicht Staatsangehörigkeitsrechte. Da kann es nicht um Nationalität, Herkunft oder sonst wie gehen. Auch dass das Wort Rasse im Grundgesetz immer noch auftaucht, obwohl es ja nur eine Rasse gibt, nämlich den Menschen, ist doch eigentlich peinlich. Ich finde, wir müssen jetzt wirklich systematisch rangehen und mehr als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das wir auf Bundesebene inzwischen haben und überhaupt ermöglicht, gegen Diskriminierung mal rechtlich vorzugehen, haben. Es gibt in Berlin zum Beispiel ein jetzt Landes Antidiskriminierungsgesetz, das, das wirklich auch Rechte ausweitet, bis hin in den Bereich Polizei. Und ich finde eben, dass man gegen Diskriminierung durch öffentliche Stellen im Land Berlin vorgehen kann. Das ist doch kein Misstrauen gegen jeden einzelnen Polizisten oder Polizistin, sondern das ist einfach etwas strukturell Notwendiges. Und ich finde, wir müssen alle miteinander dagegen vorgehen, gegen rechtsextremistische Chats digital, gegen tatsächliche Gewalt. Und zu dem, zum Kampf gegen Diskriminierung, zur Integration gehört natürlich auch, dass wir uns andere Teile des Alltags ansehen, nämlich wie finden sich eigentlich die Menschen, die hier leben, bei der Teile, aber bei politischer Mitentscheidung, Repräsentanz wieder also da brauchen wir schon ein menschenwürdigeres Asylrecht, ein richtig modernes Einwanderungsrecht und dann die strukturelle Auseinandersetzung mit Rassismus und Vielfalt auf allen Ebenen. Also wir haben uns ja selbst ein Vielfaltstatut gegeben, weil wir auch wissen, dass wir selber daran weiterarbeiten müssen und wollen und äh, die Perspektiven auch äh, weiterentwickeln wollen. Ähm, ich versuche persönlich zu nutzen, indem ich mich selber in Frage stelle, Versuche mit Communities noch mehr in Kontakt zu kommen, auch privat und äh, ja, People of Color äh, tatsächlich auch in unsere Veranstaltung einzuladen und in der Partei weiter und intensiver mit einzubeziehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, auch für die Betroffenen selbst. Wir und ich wollen auf alle Fälle lernen und
0: Strukturen verändern. Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung? Dieser Hashtag Ich bin Hanna hat ja
1: die Situation in der Wissenschaft jetzt richtig politisch auf die Agenda gesetzt. Das ist enorm wichtig, weil es eben zentral um die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen und Universitäten geht. Wobei das kein wirklich neues Problem ist. Es ist seit einiger Zeit bekannt, nur das Thema bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Die Große Koalition hat es komplett ausgeblendet, obwohl in ihrem Koalitionsvertrag die Rede war von äh, den wichtigen Weg für gute Arbeit in der Wissenschaft fortzusetzen, Evaluierungen äh, zu machen und auch sich anzugucken, ob dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz eigentlich verändert werden muss. Aber das ist am Ende so lange hinausgezögert worden, dass die Ergebnisse dieser Evaluierung wohl erst 2022 vorliegen werden. Aber genau dieses Wissenschaftszeitgesetz muss ganz dringend verändert werden, um einfach die Situation der Beschäftigten zu verändern. Also klare Regeln für Pflege, für Familie, andere Mindestvertragslaufzeiten und auch das Ende der Tarifsperre. Es muss auch klar sein, dass es an den Hochschulen Daueraufgaben gibt und deshalb auch Dauerstellen zu sichern sind. Es muss auch mehr unbefristete Berufswege geben neben der Professur. Und es kann ja nicht sein, dass wir Leute, Menschen auf diesen Weg ziehen, die aber nach wenigen Jahren faktisch in einer beruflichen Sackgasse sind. Und die Hochschulen müssen natürlich eine solide Grundfinanzierung bekommen um von dieser ja immer mehr anwachsenden Abhängigkeit von Drittmitteln wegzukommen, die am Ende auch Forschung bestimmen. Es wird dann nur fast finanziert, woran auch Leute Interesse haben. Und am Ende wird uns das vorgehalten und gesagt, es gibt keine Belege für, für andere Dinge. Ja, logisch, wenn es am Ende immer über Drittmittel laufen muss. Und dann gehört natürlich das Thema Vielfalt dahin, weil... Die Hochschulen, People of Color, Frauen, Beschäftigte mit Handicap, Arbeiterkinder und so, viel zu wenig abbilden dort. Und vor allem in den Spitzenpositionen der Wissenschaft sind auch die hier noch nicht angekommen. Wir müssen also die Weichen an der Stelle neu stellen.
0: Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja, ist. Denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Kultur ist ja für eine offene Gesellschaft unverzichtbar, und zwar eine vielfältige Kultur. Und da kann es nicht nur um die Klassiker gehen, die Oper, das philharmonische Orchester, sondern es geht darum, dass wir im Alltag mit unserer Lebenssituation uns auseinandersetzen können, dass wir provoziert werden, dass wir angeregt werden dass wir die Vielfalt unserer Herkunft auch in der Musik oder im Theater ausleben können und dass wir alle, insbesondere Kinder, aber die Möglichkeit haben, selber Kunst und Kultur für uns persönlich kennenzulernen. Also nicht nur als Konsumentin, sondern als Aktive. Egal, ob wir selber dann Künstlerinnen werden, das, das ist gar nicht der Punkt, aber es ist auch eine Ausdrucksmöglichkeit. Und deshalb ist für mich eigentlich im Augenblick das Allerwichtigste, dass wir an die Kinder denken. Das fängt bei Kindertheatern an, bei Kunstschulen an, bei Musikschulen, diesen Teil zu nehmen, weil ich glaube, dass auch die unterschiedlichen Schichten dieser Gesellschaft uns viel zu wenig damit zusammenkommen. Und ich glaube auch daran, dass Kunstkultur, dass Theaterstücke auch helfen, sich plötzlich als Zuschauerin mal mit der eigenen Rolle und Lebenssituation auseinanderzusetzen. Also schon allein bei der Frage, wie geht eigentlich Zusammenleben und Vielfalt im Alltag, im Kindergarten, in der Schule, mit der Nase draufgestoßen zu werden, mal nachzudenken, bin ich respektvoll, diskriminiere ich? könnte ich anders zusammenleben und mein Leben sogar schöner werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb müssen da Finanzierung und gute Ausstattung hin. Das haben wir ja zum Beispiel bei den Musikschulen gesehen, dass es überhaupt kein Einkommen und Auskommen gibt für die, die dort arbeiten. Ansonsten probiere ich alles gerne aus. In Stadt und Land die unterschiedlichsten Arten, weil ich mich gerne überraschen lasse. Und der Groß Größte Teil des Wohlseins ist für mich Musik und ich gebe zu klassische Musik. Den Tönen zu folgen. Wunderbar. Und jetzt hat aber leider die Corona-Krise wirklich gezeigt, dass die Kultur gegenüber der Wirtschaft das massive Nachsehen hat. Hatte auch wie die Bildung, ja. Als würde sozusagen, wenn die Wirtschaft läuft, eine grundlegende, unverzichtbare Infrastruktur funktionieren und der ganze Rest muss sich dem unterordnen. Das müssen wir beenden. Kunst und Kultur müssen frei sein, sie müssen auch nicht mal einen konkreten Zweck erfüllen müssen. Und deshalb müssen wir jetzt, weil sie auch unverzichtbar sind, äh, endlich was tun. Es fängt sicherlich nicht dabei an, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Das muss sein, aber das ändert ja den, den Augenblick noch nicht. Wir brauchen eine bessere Kooperation zwischen Bund und Länder und Abstimmung auch bei der Finanzierung gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. Das darf nicht unten runterfallen. Wir müssen äh, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende gerade auch noch für die Zeit der Corona-Krise, wo das Geschäft noch lange nicht wieder losgeht und da, wo es losgeht, mit allenfalls der halben Zuschauerinnen und damit Zahlerinnen Anzahl. Wir müssen bei der Planung und beim Bau neuer Stadtquartiere sozusagen die Kultur mitdenken, in allen Facetten. Wir haben in der Bauordnung mittlerweile drin, dass du Parkplätze brauchst, Wir, Spielplätze, Kindergärten vorhalten muss und bin ja froh, wenn für das Handwerk auch mal Gebäude gebaut werden, aber für die Kultur braucht es das auch. Das kann ja nicht sein, dass auch Kinder oder Erwachsene e immer ewig fahren müssen und es entsprechende Räumlichkeiten vor Ort nicht gibt. Wir müssen auch lernen, dass Leerstand bei Flächen und Räumen eben dann auch mal übergangsweise für kulturelle Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Sowas gibt's gibt es ja, und da gibt es die schönsten Dinge, die da bisher entwickelt worden sind. In Berlin, in meinem Berlin, sage ich, muss die bisherige Kulturförderung zum Beispiel evaluiert werden, weiterentwickelt werden, weil es nicht sein kann, dass in der ganzen Geschichte, einschließlich dem Hauptstadtkulturfonds, sozusagen die immer am besten abschneiden, die einen großen Verwaltungsteil haben und schnellen schnellen Zugriff auf die Unterlagen, die sie schnell und professionell ausfüllen können. Und dann brauchen wir einen Diversitätsfonds. Ein Diversitätsfonds, da gibt es schon ein erstes Projektbüro in der Stadt Berlin. Immerhin, aber das muss ja weitergehen. Diversität muss, Unterschiedlichkeit, Vielfalt muss in der Projektförderung, in der institutionellen Förderung einfach ein Punkt werden, ein Kriterium werden.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
1: Also die Frage lautet ja, warum sollen mich gerade Black, Indigenous, People of Color oder Women of Color wählen. Nun, sicher, weil ich seit Beginn meiner politischen Arbeit mich für Gleichstellung, Gleichberechtigung, Vielfalt und gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus eingesetzt habe. Da geht es ja um, um all diese Kriterien, damit Menschen mehr und sicher teilhaben können. Ich habe mich seit Anfang an eigentlich bei Frauenrechten engagiert, habe viel gelernt, zum Beispiel über intersektionalen Feminismus und möchte mich eben in diesem ganzen Kreis auf allen Ebenen auch in Zukunft einsetzen. Ich bin gegen Hass im Netz aktiv, versuche mit meinem Wissen als Juristin hier zu intervenieren. Es ist mir ein besonderes Anliegen, weil ja eben die Zukunft der Demokratie auch dort entschieden wird. Und da wird ja Rassismus, Hetze gegen Menschen, People of Color, unterschiedlicher Herkunft, gegen Frauen praktiziert. Ich glaube, dass das wirklich die Fahne von Freiheit, Verantwortung und Sicherheit ist, die wir in diesem Zusammenhang hochhalten muss für die Demokratie. Ich setze mich ein dafür, dass das Zivil Gesellschaftliche Engagement auch unterstützt wird und dass man Dinge anspricht, die quasi weiße Flecken sind, die nicht angesprochen werden im sogenannten Mainstream der Politik. Und ich könnte auch sagen: ich bin unbeirrbar. Ich habe keine Angst. Ich sage klar und direkt, was ich denke. Und ich bin auch in der Lage, die Dinge anzusprechen, wenn sie noch lange nicht durchgesetzt sind. so lange mit anderen gemeinsam am Thema zu arbeiten, bis der Zwang, politisch zu handeln, auch erkannt wird. Also, ihr könnt mich wählen, weil ich so beharrlich bin. Danke.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Folge vom Donnerstag podcast gefallen. Diese Folge ist ja Teil meiner Miniserie über die Bundestagswahl 2021 und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch in die anderen Episoden reinhörst. Schreib mir auch gerne auf Instagram oder auf Twitter, wie du die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantwortet hättest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!